0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Docentes, aquí con sus nenis educativas de confianza. ¿Qué tal Andrés? Hola Manuel, qué gusto verte de nuevo en el, en el set de grabación oficial.
1: Así, ah, ya, ya de regreso a, a las instalaciones. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, seguimos y seguiremos, ya sabes. ¿Qué traemos para el día de hoy, mi amigo?
0: Pues mira, fíjate que el día de hoy, este... Pues traemos algo interesante, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas, o no sé si he escuchado, de un mundo dominado por robots? ¡Ah, caray! Te voy a decir, ¡ah, caray! Sí, pues donde los robots hacen todo lo que nosotros haríamos, este, y donde los humanos son reemplazados por, por criaturitas ahí metálicas. Pues sería muy interesante
1: aunar sobre este tema, ¿no? Me, me viene a la mente la película de wall -E, ¿no?
0: A ver si la has visto,
1: <risa> Wally, eh, cuál es el pues el futuro que le espera a las maestros, a los maestros, perdón, a, a las personas, maestros, a todos, eh, pero va como que más al sedentarismo. Siento que podría pasar algo así, ¿no?
0: ¿Tú qué dices? Fíjate, ya, ya, ya en esta pandemia ya andamos muchos, ¿no? Como los humanos en la, de, en la película de Wally. Ya de, de tanto sedentarismo ya andamos ahí como con las plantas para todos lados. Sí, 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 pues depende de cada
1: persona, yo creo, pero pues sí, de hecho sí ha bajado, sí he visto eso, ¿no? Pues baja mucho la parte de la actividad física, principalmente pues por, por tener que estar encerrado. Pero bueno, pues sería muy interesante ver qué pasaría, ¿no? Qué pasaría si los robots mmm, o las computadoras empiezan a hacer las tareas que regularmente hacen los humanos algunas ya las
0: ya las hacen no Reú?
1: también podemos sí, hablar sí. de eso
0: sí sí de hecho lo que vamos a hablar vamos a hablar de automatización en la escuela y como tú dices pues, tenemos unos ejemplos de de algunas acciones o procesos que que antes ocupaban se ocupaban personas sí. pero ahora son automatizados un ejemplo no pues el el hecho de pagar la luz si te fijas ya no hay al menos aquí en México ya no hay oficinas o ya no hay una persona que te atiende a la que tú le llevabas el recibo y le dabas el dinero, ahora todos con una maquinita, ¿no? <risa> Tenemos también, pues, los bancos, más que nada ahora en pandemia mucha gente se ha, ha empezado a utilizar las plataformas digitales, pues, este, la aplicación del banco, eh, donde te das cuenta que ya no tienes que ir al banco a hacer muchos movimientos, incluso ya la parte, a lo mejor, de, de retiro y, y, o sea, de depositar y retiro de efectivo, ya lo haces a través de un cajero, cada vez vamos siendo menos necesarios los humanos en, en esas cuestiones. Los trámites, no sé, ahora en enero que, que nos toca pagar placas, eh, recordar a las filas que hacías o que hacíamos, unos filones. Ahora no, o sea, incluso a través de internet puedes pagar. Y hay muchos procesos, incluso pues tenemos el, en las empresas los usos de robots de ensamble donde la gente va siendo menos necesaria, en las maquilas. El, la recolección de cosechas, ¿no? Con las máquinas, ya no se ocupan a todos los jornaleros, hay muchas máquinas que ya lo hacen, o incluso tenemos el caso más, más famoso en últimos tiempos, que son los carros autónomos. O sea, oh, ya ni eh. ocupamos manejar con los Tesla y con algunas otras marcas. Entonces, a ver, ¿qué, qué, qué? fíjate cómo ya estamos, o sea, se escucha muy, muy lejano, ¿no? Este, esa es la automatización de las cosas. Y veía, o no sé si te tocó, aquí nos vamos a exponer un poquito, ¿no? En nuestra edad, ver los supersónicos. Claro que me tocó verlos los, los picapiedras y los supersónicos. ¿Los pasan en la tele? Pues sí, de hecho, he visto algunas referencias,
1: principalmente, por ejemplo, con las reuniones, las videollamadas, que es, es algo que estamos haciendo, es algo que veías en los supersónicos, cuando en aquel momento, pues, yo creo que todo, nada más existía el teléfono el teléfono de cable, ¿no?, el de, el, de, el fijo, en el, sí. pues en los ochentas fue cuando se dio, luego llegó el celular, unas piedronas, así, y ahí también ya traían teléfonos de este tipo, y, y sí, sí te, te, entiendo lo que, a lo que vas con, con los procesos, fíjate que mencionaste lo del cajero del banco, y hay una historia sí. muy importante, o sea, muy, no es que sea muy importante en sí sino que muy interesante sobre sobre cómo la persona que lo inventó lanzó la propuesta y lo tacharon así como como un loco no y dices cómo vas a poner una caja este que tenga el dinero que es de lo más valioso que hay o que todo el mundo busca y que sola solo se esté funcionando y no 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 querían no querían los banqueros o los bancos no no compraron la idea pero él siguió y todo y ya cuando halló la puerta y se dio, pues fue una revolución en, en, el, en el campo, ¿no? Porque no estamos hablando de, de la tecnología al punto que estamos ahorita. Estamos hablando que los cajeros tienen un poquito más de tiempo eh, antes de que fueran, este, no sé si te acuerdas tú de las, yo recuerdo de niño ver a, a mi mamá en un cajero y las pantallas negras con unas letritas o sea, era un, un sistema no, no como ahorita, era bien distinto. Y empezó como por ahí en los 70 y revolucionó la parte de eso de la disposición, porque él, él se dio cuenta que había muchas filas siempre para todo el mundo ocupaba dinero y tenías que hacer un filón y el cajero vino a, a cambiar. Y es, es bien interesante, porque en sí la vida va cambiando gracias a los avances tecnológicos y todos, todos, no, nadie estamos extensos. Nadie estamos exentos de eso, ¿no? Y vamos a ahorita a futurear entonces, Manuel, me gusta.
0: Sí, sí, fíjate, pues ya mencionamos alguno, este, y yo no me sabía esa de los cajeros, qué interesante, ¿no? Y este, cómo, cómo muchas veces pensamos que cosas que nos facilitan la vida, pues están muy lejanas, o sea, las vemos imposibles y ahorita son cosas de todos los días. Entonces, esos es los que te mencionas son algunos procesos, no sé si, si es que se venga uno a la mente algún proceso o algo en lo que, pues, te haya facilitado la vida, la automatización, ¿no? No, pues es que el teléfono celular, te lo diría, ¿no? El
1: teléfono celular a mí me facilita, o el trabajo que llevamos nosotros, Manuel, ya metiéndonos al ámbito. El teléfono celular es el contacto de la comunicación al instante, al ya, en donde estés, como estés, eso es algo revolucionario porque también, anteriormente, pues, eh, no todos podían tener un celular, no todos le podían poner saldo, pero al menos nos tocó vivir esa, a lo mejor no traíamos saldo, porque voy a hablar de saldo, a mí me tocó traer teléfono de, de chip con saldo, pero tenías un, un dispositivo en el cual alguien te podía hablar, ¿no? o podías mandar por un mísero peso un mensajito, ¡eh, márcame! <ríe> y ya... Y ya, pues no, y, pero anterior a eso, que, no, que salías a la, a la brava, yo creo, Manuel, salías sin saber si, si, cómo comunicarte con él otra vez, tenías que dejar mensajes o en el, pisa, en el, en el, en el refrigerador o, o, o algo, ¿no? Hablarle al teléfono fijo de donde dijiste que ibas a estar, pero muchas veces ni estabas ahí. Entonces, eh, creo que cada avance tecnológico ha venido a modificar la vida de una manera muy importante y fuerte. Significativa y no nos damos cuenta a veces, ¿no? porque si recuerdas los documentos, cómo llegaban antes también en los trabajos, pues las circulares llegaban en, por correo y los paquetes y había que mandar. Ahora no, te llega un WhatsApp con la circular o el correo electrónico y, y ya todo fluye mucho más rápido al instante. Fluye tan rápido la información que a veces llega primero por medios no oficiales que por los oficiales, hablando de educación, por ejemplo, que por la estructura. Sí. Y eso también, o sea, no es que lo tengamos que trabajar, sino que veo yo que a veces una noticia falsa, por ejemplo, puede hacerse, puede pensarse que es verdadera por esa misma diferencia de velocidad en la que llega la información. Pero, pues nada, nomás ahí el comentario.
0: Sí, sí, ¿no? Y ahorita decías, ¿no? esto del, del celular como, pues, ha venido evolucionándonos. No sé si a algunos de eh, quienes nos acompañan les tocará aquellas eh, que, o sea, incluso si a ti te llamaban te costaba en un inicio. O sea, no, no era como ahorita, ¿no? Que si, que si a ti te llaman puedes contestar libremente, sino el hecho de que tú contestaras era carga para ti. Y los famosos, ¿no? Eh, te cuelgo ahorita te marco. Oh, ya, ya van a ser cinco minutos donde tenías a tus, a tus contactos favoritos. Pero bueno, Andrés, a ver, ¿qué otros aspectos de la vida cotidiana crees que podrían automatizarse un poquito? Dijiste ya, ¿no?, de que vamos a ir futuriando. A mí se me ocurre uno que, que la veo muy viable, los autobuses, los camiones. Eh, ya con la tecnología de, de que son autónomos los carros, sería muy fácil tener, pues, autobuses autónomos, donde cada parada, o sea, se van a, o sea, valga, se van a parar imagino yo, ¿no?, que el, el, así como se usa aquí en Sonora con las tarjetas de los estudiantes, pues vas a tener tu tarjeta prepagada, eh, no sé si todos los camiones ya se usan así, y ya, o sea, no va a ser necesario un chofer, un conductor, nada, simplemente el camión va a andar dando su vuelta, va a ser, eh, vamos a decirle, no, tal cual, o sea, no va a haber de bajar, <ríe> que te tengas que parar en media esquina, no, sino media cuadra, digo sino tal cual, más ordenado. Ese es uno de los procesos que se me ocurre, no sé a ti cuál otro. Se acabaron las cumbias en los camiones, Manuel. A menos que sea un robot muy ameno. No, muy bien, mira, sí, de
1: hecho, creo que diste en, el, en uno de los puntos, porque ya lo estamos viendo, ¿no?, que más abanda, o menos abanda. para allá
0: va. A menos que sea un robitor.
1: <risa> ¡Qué salado! Sí, la verdad que sí. Eso va a ser un clip, mira una vez te digo. ¡Ja, <risa> Te digo que eh, lo que son choferes, ya ves que hubo un boom ahorita también eh, con lo que fue Uber y algunas aplicaciones para, para la parte de gente que se dedicó directamente a eso, pero en un futuro no va a ser una, una, un puesto necesario, creo yo, ¿no? los choferes. Bueno, los choferes personales a lo mejor sí a quien le guste traer eh, alguien con quien platicar o que lo esté llevando, que no vaya a confiar en las máquinas, no sé, no hay de todo en este mundo. Eh, las entregas, Manuel, las entregas todo lo que es entregas, también paquetería y eso, yo creo que tampoco va a ser necesario un, un pues alguien que te lo haga que te, haga, que te haga una entrega, que te lleve un paquete o algo, simplemente van a andar los mismos carros o los eh, robots si les quieres llamar así, pequeños, grandes, no sé haciendo las entregas a las diferentes eh, direcciones que hay, ¿no? Interesante, así como Amazon, ¿no? Ya se habla de Amazon, por sí. ejemplo, de, de entregas con drones. Sí. Entonces, eh, qué interesante ver esa parte, cómo, cómo va a evolucionar. Digo, una cosa es cómo avanza la tecnología, que ya hace una realidad en un, en, en un país y otra hasta que llegue, pero en estas vías de camino que vamos, siento que tarde que temprano lo vamos a, a vivir o lo vamos a ver.
0: ¿Qué más, Manuel? A ver, tú, ¿se te, ofrece, ¿te, ¿te ocurre otra? Mira. Fíjate que hay, sí, hay, una, hay una cuestión en, en los hoteles. Este, nosotros tuvimos una experiencia muy desagradable con un hotel hace algunos dos, tres años en, en Rosarito, en Baja California. Llegamos y no sé qué es, hasta traía la organización del hotel. Nosotros hemos hecho la reservación en línea. Total, que estuvimos una hora esperando en el lobby y un montón de gente esperando. Este, hasta que se nos asignó, no, este... Así es, en un cuarto mejor, ¿no? Por haber esperado, por la paciencia y todo. este Bueno, o sea, pasó todo eso. Eh, ¿Cómo me imagino yo un, un lobby de un hotel con un robot? O sea, siendo quien te reciba. Así que ya ves que los robots últimamente están haciendo muy, muy humanos, casi, casi como muñecas inflables más definidas. Este, ah, pues así me imagino un hotel, llegas y está una, un roboti, una robotina ahí recibiéndote eh, que ni parece robot humana, te va a atender, te va a decir, te va a decir y luego le van a hablar a otro ahí, un robotito, ya sea que sea con, con figura de de o de camarero, como le quiero decir, o que sea una máquina, ok y te gusta que le lleve el equipaje, o póngalo en esta línea, así como los aviones el equipaje ya está en su cuarto o sea, no sé por qué siento que los hoteles es un área muy sencilla de automatizar, más en aquellos casos donde, a lo mejor los vacacionales, donde la gente lo que quiere es que nadie le moleste. Uh -huh. Ya ves que hay algunos hoteles que están más con ese enfoque, no que nadie me moleste, o, que, o hoteles de descanso, de tranquilidad. O sea, imagino esa parte donde menos gente ve a su mejor. Ok, sí.
1: Pues yo no me lo imagino tan humanizado el robot, pero sí, los, viéndolo así sí me imaginaba, no sé, una... Un, una caja, algo, donde pongas tus maletas y, y, y lleguen allá, ¿no? Así, ahí, ¿La película de pasajeros, ¿no la has visto, Manuel?
0: No sé, no me acuerdo. Bueno, te platico
1: nada más porque ahí viene una parte del robot tipo, es por el puesto que, que te digo, ¿no? Lo, en, en, se llama Passengers o Pasajeros. Es, es como un viaje que se hace entre nuestro mundo y otro mundo en, en otra galaxia, no sé, así. Y tú duras este, como unos 50, 50, 60 años en llegar allá. Entonces, al cuerpo lo duermen y lo, y lo congelan de cierta manera, así como que lo, le bajan la frecuencia de cardíaca al, al mínimo para que el viaje de 50 años, pues, no lo sientas, te dormiste y amaneces allá. Y en el viaje se despierta un amigo ahí.
0: Ah, 100 años. No la he visto, pero sí sé cuál es. 100 años dura el viaje y se despierta como a los 20. No, no me spoilees porque la tengo pendiente de ver y la tengo en mi lista. Bueno, pues te voy a decir, en esa, nada más te voy a
1: decir eso, hay un cantinero que tiene las características que tú dices, es un robot que está ahí y es con el que empieza a hablar porque está solo, ¿no? Está solo ahí en el en este y empieza a hablar. Pudiera ser que en la parte que dices tú, esa de servicios, cantineros, este, recepcionistas, eh, cajeros, cajeros de los super, de los mercados, eh, esa parte de servicio que, que prácticamente la tarea es muy, muy específica. Lo que hay que hacer puede ser que, que se tienda a automatizar. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay, hay mismos cajas donde tú, sí. pasas, donde tú pasas tus productos y ya te los llevas. Entonces, eh, no sé, por ahí tal creo que sería ya. La automatización, puede o, ser? Los,
0: o los trabajos de riesgo también, porque hay muchos trabajos que para el humano son riesgosos y que es fácil este, a lo mejor automatizarlos. Un ejemplo igual, este, las cárceles, la, la gente que trabaja en las cárceles, esos trabajos que aparte de ser riesgosos, se prestan a, a corrupción, pues a tantas cosas que pasan por debajo del agua. Entonces siento que ahí también puede ser una forma donde ocupas menos gente ¿Por qué? Porque pues unas máquinas son, pues valga, más fuertes que, que un humano, no ocupas tanto, tanta gente y evitas muchas situaciones de pues, cosas que, que se pueden dar ahí, ¿no? Acabo de ver un, un robot también en
1: noticias, ¿no? Actuales, un robot policía, un, un como tipo perro así, chiquito, que te sí. imaginas, o sea, imagínate que eso vaya a la policía, pues, que sea rápido y te pueda alcanzar o, pero pues tiene sus bondades y ventajas cuando ya te metes a esa parte del de humano, ¿no? Ya cuando metes, por ejemplo, el robot a, a hacer cosas como para la guerra, por ejemplo, que, que es atacar a humanos, o como los policías, que también es... es sí es cierto, hay delitos y va, va sobre las personas que, que le digan, pero que al final son personas también. ¡Ah, caray! Se podría, se podría ver, depende de quién tenga ese poder hacer las
0: cosas, pero bueno, yo creo que estamos viajando demasiado ya, sí, tocaste, vamos para atrás tocaste una parte muy interesante no las ventajas y desventajas, o sea, cuáles serían los posibles efectos este, de la automatización no tanto los positivos como los negativos este, yo en un efecto positivo diría que todo es más eficiente, o sea con la automatización todo es más eficiente más controlado, más, este, se evita en muchas ocasiones el error humano, este, la, eh, no sé qué otra ventaja se te ocurre a ti, vamos a hablar de las cosas bonitas primero, ¿no? Claro, Manuel, lo bonito, sí, y, y pues yo estoy a favor del, del desarrollo, del,
1: por, por lo mismo, ¿no? Porque te facilitan la vida, tiene esas ventajas, la, la eficiencia, ¿no? Mm la perfección que, que muchas veces buscamos y que pues en, el, en los humanos existe el error. Por ejemplo, las operaciones, ¿no te imaginas operaciones eh, de humanos, riesgo que, que fueran automáticas y, y pre muy precisas, ¿no? Sin el detalle de que esté por el bisturí ahí, híjole, le corté medio intestino. Eh! <risa> <risa> He visto demasiado el buen doctor últimamente. Yo creo. Bueno, eh, ¿qué otra ventaja tiene Comodidad creo que sería mucho más cómodo para nosotros, pues, para como personas que la, siempre que alguien pueda hacer las cosas en lugar de nosotros nos, nos genera comodidad y seguridad. También pienso que te da un poco de seguridad este saber que alguien la va a hacer y la va a hacer de una manera muy, muy eficiente, pues. A veces nosotros tenemos que confiar en las personas, pero en la misma confianza cuando no salen las cosas o hay errores. Tienes que entender porque es persona, ¿no? Porque somos humanos, pero no te quite el problema, pues que alguien se equivoque no te quite el problema. A veces cuando son cosas que también dependen de ti en el trabajo, ¿no? Porque... sí. ¿Tú qué dices?
0: No, bueno, mira, yo siento que, que ventajas hay muchas, hay cuestiones obviamente que en la que el factor humano va a ser necesario y esa sería una de las principales desventajas a lo mejor Juan, la pérdida de empleos, o sea la automatización lleva a que seamos menos necesarios cada vez. Entonces, eso yo creo que, que pudiera tener un impacto. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos, como decía, sectarias, las cuestiones de servicio, los recepcionistas, este, cajeros, eh, cual tanta cantidad de, de empleos que, que se están perdiendo. Lo vemos, lo vemos este, día a día todavía. A ah, día a día todavía rimó. Eh. Entonces, no sé qué otras desventajas pudiéramos encontrar Sí,
1: la principal es esa, yo creo, el desempleo de, de las personas, la, la parte de los valores de quien tiene el control en, en, de, estas, de estas máquinas, robots, ¿no? De quien lo tenga. O sea, si esa persona lo... Bueno, yo pienso que el prim, antes de que sea todo automático 100%, va a terminar siendo mmm, semi-automático, pensando en que va a haber alguien que va tiene que darle qué tiene que hacer el, el robot, pues. porque los robots o las máquinas no piensan por sí mismas, y no tienen este, este aspecto de las emociones. Esto, porque, entonces, a una máquina, si tú le, la pones a, a hacer crímenes, los va a hacer porque ella es operativa. Entonces, la parte valoral, de, pienso que no tener esa parte valoral o pues, de valores, de ética, en las personas que manejen, o en la persona que controle eh, estos instrumentos, pues es una desventaja no saber, no saber cómo se van a usar. Porque así como pueden darte todas las ventajas y comodidades, también un robot que te esté vigilando 24-7 en las calles, o sea, también te puede poner así como que ¡Ah! no es la comodidad que quiero, ¿no? Sí, seguridad, pero no es la comodidad
0: tengo un ay, problema que muchas de mis referencias se basan en los Simpsons. No sé si has visto ese episodio donde contratan a... ¿Compran? No contratan, ¿no? Fíjate, ya está contratan. Este, <risa> compran ay, una máquina, no sé, que, que hace todo. Que está automatizada toda la casa de los Simpsons y que empieza, ¿no? Pues le, le, hasta le eliges qué vos quieres que tenga, o una voz sexy o lo que tú quieras. Y al final quiere matar al Homero para quedarse con la mar
1: no lo he visto, eh. no, me acuerdo, no, no, no
0: me acuerdo les hace la comida les limpia la casa y al final busca matar a mero porque ve que es un inútil y dice que la más merece a otro robot desde aquí el robot se los único a en el mundo, Está, yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes yo soy partidario de ustedes sí, no pues mira también otra desventaja
1: Manuel es el, el hecho de ahorita lo lo hablábamos de, del sedentarismo que crearía también en las personas, ¿no? Porque si tú ya no tienes que ir a trabajar, pues vas a estar en tu casa echado viendo el programa docentes nada más, sin hacer nada todo el día, viendo los 16 episodios una y otra vez. Entonces, a esa parte, obviamente el sistema económico tendría que cambiar o tiene que cambiar para, para poder generar que siga fluyendo la, la parte de, de la economía, ¿no? la parte de las compras y ventas de la gente. ¿Por qué? Porque pues, quienes tengan a este, esta parte de la automatización, que dejen desempleadas a las personas, pues vaya, ¿qué, qué, qué sería de estas personas para sobrevivir? Pudiéramos caer en, en una polaridad muy, muy mala entre la, la proporción de la riqueza pero bueno, este es la parte de la sí, economía.
0: Sí, es que implica muchas partes o sociales, o sea, es un tema que a lo mejor lo vemos muy, muy superficialmente, pero ha tenido grandes impactos. Entonces, a ver, ¿qué, qué profesiones, y antes de, que antes de entrar a, a más a, a, al tema de nosotros, no como maestros, pero qué profesiones crees tú que sería difícil o que no sería viable automatizar? ¿Qué profesiones sería difícil? Sí, o profesiones, o no sé, este. Oficios, pues, ¿qué oficios? Pues es que yo creo que los, como los oficios
1: están basados en, en más que nada en, en trabajo, en la mano de obra. Pues yo creo, por ejemplo, creo que puede haber un robot zapatero, puede haber un robot este textil, puede haber robot de, de, de todos, de todo tipo de estos operador, qué padre sería ver robots constructores, creo que sí se puede. Lo que no, y pues pienso yo así, ¿no? Y creo que vamos a ir al, al tema hacia allá, porque al final hablamos de eso, ¿no? Sobre la escuela, sí. el maestro, el maestro en gran medida pudiera disminuir su, su rol en cuestión de, de lo que tiene que ir a hacer a una escuela o a un centro de aprendizaje. Tiene que disminuir su rol, pero no creo que se elimine. ¿O será que en el mismo egocentrismo que tenemos las personas en, en, por ejemplo, es nuestra profesión, yo por eso me voy por ahí diciendo nuestra profesión, no, esto siempre se va a ocupar. A lo mejor si le preguntas a un arquitecto, él va a decir, no, sí, siempre se va a ocupar la arquitectura, la creatividad, este, la belleza, la esterilización. ¿Puede ser también? No, no sé yo me voy a los maestros por la parte que estoy ahí y y es difícil pues es difícil ahorita que hemos visto la parte de cambiar a educación a distancia por ejemplo ha sido muy un golpe difícil para asimilar pero que ha obligado a una, a una revolución en cuanto a habilidades tecnológicas de los maestros que, a la cual estoy a favor no soy un promotor y tengo años trabajando esa parte de herramientas tecnológicas con, con maestros y, y potenciar pero no para esta, no lo estaba haciendo para esto, lo estaba haciendo
0: para que en la escuela
1: se incorporara, ¿no? Que en la escuela... Eres de los
0: nuestros, eres de los nuestros robots, aquí Andrés y yo vamos con ustedes. Sí, de hecho sí, yo no soy los de la maten, idea... No nos maten, por favor. De hacer la... <risa> <risa> soy de la idea de hacer de la tecnología una
1: herramienta humana, pues, y lo promuevo, ¿no? Y de hacer los procesos más simples, más fáciles, más prácticos. Sin embargo pues aquí esto que pasó con la contingencia es muy, muy distinto, ¿no? Esta parte nos agarró mal parados. Y bueno, la ventaja es que los docentes sacaron, sacaron el foavo, es decir,
0: ¿El FOA? sí. sus más adentros
1: este, la casta y están sacando muy bien el trabajo. Al grado que a estas alturas pienso que muchos ya hasta lo normalizaron un poco. Claro que extrañan el aula, claro que eso, no, pero ya pues ya va casi un año, Manuel, de esto y, y lo normalizar. Pero no sé, tú dime, ¿qué otra profesión crees que no, no va a morir? No me digan los gobernantes, ¿eh? Pero te imaginas gobernado, gobernado por un robot, ¿se podrá?
0: Pues con los algoritmos este, específicos y si necesarios, no veo por qué no, que sería muy interesante también. Pero eh, yo siento que, que toda esa parte, lo, muchas cuestiones de deleite, o sea, Sí, servicios, pero como, ay, ¿cómo decirlo? No servicios necesarios, sino más de entretenimiento. Por ejemplo, los cantantes. Tú sabes que si tú agarras una máquina, un instrumento, tú puedes sacar canciones con o sea, perfectas melódicamente y todo. Pero pues, esa no veo que, que, bueno, hasta eso que quién sabe, ¿no? Y si, si ya está pasando también. Ya está pasando, eh, bueno, mira, hay ya, sí, pues, grupos electrónicos, ¿no? Y sí, a la nueva gente les gusta. Sí, nueva. no, y tenemos las, las este, los como avatars, pues, que o sea, que sí, la, estilo lo que hacía Gorilas hace muchos años, pero ya más, más pulido y, y más, o sea, que ni existe, pues, acá ya existían y tomaban ciertos avatars, acá ni siquiera existe la, el artista, ¿no? Pero, no sé, yo me, yo me refería a, no me veo en un, bueno, ay, ¿quién en un concierto? sí Pero si no me veo en un restaurante, pues, escuchando un robot cantar, porque pues, okay. sabemos que para eso hay, 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 este, ya tantas cosas, ¿no? Te este iba a decir radio, así de viejo. La parte estética, ¿no, Manuel? O sea, la belleza en el
1: canto. La belleza... No me veo
0: tacatacas, así, no me veo tacatacas robots. Ok. Ahí, comiendo mariscos, unos tacatacas robots, pues no, no los, no los veo. Tío. ¿Tú quieres que
1: sí, el de la guitarra con la armónica y con el tambor? No, y... no,
0: a mí no me gusta, yo no me gusta, yo soy mucho de. De hecho, tú me conoces, no me gustan los ruidos altos. Yo soy de escuchar la música bajito, la tele bajito. Y cuando vamos a, ir a comer una parte, y me gusta hacer que todo esté bajito, no solo sea, cuando es un partido que me interesa. Pero pues hay mucha gente que le gusta estar, ¿no? Ahí, que le gusta tener la música, a eso, pues. Igual, sé que se ha hecho la parte de las serenatas con, lo, con el carro, ¿no? Con la camioneta ahí, que, que el volumen, pero los mariachis, ¿no? o sea, esa, esa, esa parte, pues la música. Eh, cercana o cuando quieres transmitir algo pues eh, que quiere, o sea que quieras estar en, okay. disfrutar algo a un momento alegre o que quieras algo romántico con unos mariachis un, un, una, este, un tío no sé este, son esas cosas las que no siento que no se automatizarían porque le quitas mucha la esencia sí. o sea son de lo que yo digo
1: no podré vivir jamás ay caray
0: no te vayas a no es enamorar, eso. mami. <risa> eso, eso cómo lo, o sea, sé que lo puede hacer un robot, pero le quitas la parte imperfecta, pues, o sea, esas imperfecciones eh, que tienen cada artista, porque te fijas mucho del éxito o de lo que ha hecho sobre son te hacen esas imperfecciones. Vamos, Valentina Elizalde, que cantaba más, este, el, el de Rey, que tiene, ah, los gallos, o el de Panda, los gallos que tiene, este, ca cada persona, José José, ya la, la voz como la, o sea, todo eso imperfecto ha hecho que, que, que nos gusta, o sea, curiosamente nos gusta la imperfección.
1: Sí, sí, le da, le da estilo, le da estilo y le da, le da así como que el toque, cada uno tiene, tiene su toque en los artistas, Shakira con la voz como canta también, o sea, es cuestión de estilo, si sí, esa parte sí cierto, nos gusta, entonces la parte de la transmisión de emociones y de, y de la belleza, creo yo, entonces eh, por ejemplo, los que pintan también yo creo que entrarían en... Pero es un mundo mucho más abstracto ese, ¿no? La verdad es... Yo no lo entiendo. No soy fan de, de, de las partes de las pinturas. O sea, no sé de... de, de... Vaya, de, de ese tema así. Pero tienes razón, la música... No, no me veo yo sin, sin poder tocar mi guitarra. Sí, pues tú eres músico. No, no me veo. Y me gusta la música en vivo a pesar de que en, en, en la radio, dirás tú, en la radio, en la computadora o en donde, o en donde la escuches, este, puede estar, de hecho ya están arregladas, pues, ¿no? pero la parte que no está arreglada, la que escuchas en vivo, obviamente, te, ah, te llena, te llega hasta el alma, ¿no? Sí, sí está muy interesante, o sea que tú recomiendas que todos los que son choferes se vayan a aprender alguna a la
0: música, algún instrumento. No, no, es que falta tiempo, pero o si sea, sí hay profesiones, eh, algunas de las humanísticas o algunas profesiones muy específicas que no es posible automatizar, no es posible automatizar este, cuestiones, como tú dices, de emociones, pero hay otras cuestiones que hacemos no por necesidad, un ejemplo, no sabemos, este, la, yo siento que en algunas partes de belleza o de, o de relajación o no sé, no se pueden automatizar, por ejemplo, me imagino eh, el salón de belleza. Yo sé que ya hay máquinas que incluso casi, insisto, con los supersónicos te las pones y te hacen el peinado que quieras. Pero siento que parte de la experiencia, eh, te hablo a lo mejor en el caso de mi esposa, es ir al lugar, o sea, es, es que te atiendan, que te traten bien, que te den tu, tu, este, tu juguito, tu bebida, que estén no. platicando contigo. Y, o sea, esa, esa parte, que a lo mejor un robot lo puede hacer, no lo dudo pero siento que a lo mejor sería más lejano esa automatización en eso. Igual a lo mejor hay mujeres que, que, que nomás quieren, ah, ya quiero lo más rápido que me hagan el peinado y bye. Entonces, esa parte, la de, el deleite, vamos a decirlo, los masajes. Eh, yo tengo silla de masajes y me encanta y todo, pero no es la misma que vayas y te estén haciendo y todo. Sí, sí, pues no es lo mismo
1: que te estén ahí haciendo la presión Diferente la, la máquina ahorita que tienes, obviamente son dos bolas <risa> están por <Fier. en>
0: la... <risa> todos lados. Eh. Y ya tú te
1: acomodas y más o menos sí lo puedes disfrutar, pero entiendo, entiendo y lo compro. Muy bien, Manuel. Bien, pues el deleite,
0: ¿no? El deleite. Entonces, Manuel, bueno, ¿qué más? Vamos a la ahora escuela, ¿no? Sí, sí, creo que nos estamos moviendo mucho por, por otras partes, este. Todo sea porque por los robots sepan que, que somos partidarios de ellos. Recuerden, el robots, ustedes que tienen acceso a toda la, la información en todo el mundo, escuchen este video, ubíquenos, Andrés y yo, partidarios de ustedes. Pero bueno, Andrés, a ver, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Es posible una escuela sin maestros? Una escuela sin maestros. Así, pregunta, ¿sí o no? No yo digo que sí.
1: <risa> A ver, entonces yo comienzo, ¿no?
0: Ahorita estabas
1: hablando de la parte emocional, Manuel, y está comprobadísimo que para aprender necesitas emocionarte. Claro que puede ser que te emociones con videos y con otras cosas, con, con interés y demás, pero hay una parte importante de, de, de la educación, que cuando uno ve lo importante que es para la otra persona, también le entra, y ahí entra el maestro, ¿no? Cuando un maestro le demuestra a su estudiante lo importante que es para él, pues que él vaya aprendiendo, que, que, que vaya creciendo, el, el aprendizaje se da de una mejor manera. Entonces, comprando la, la parte de la experiencia, y ¿cómo dijiste? El deleite. el
0: deleite. El deleite docente es ese tú qué dices por qué dices que sí amigo? mira sí pero en ciertos niveles en universidades tenemos las universidades en línea o sea esos son procesos automatizados el uso de plataformas en internet sí es posible una escuela sin sí, maestro obviamente en primaria no o sea yo guys, sí no en primaria no lo veo no lo concibo de esa manera pero en niveles superiores por supuesto que sí es muy práctico cuando ya tienes en el caso de un adulto este o eh, el joven, adulto ya cuando, más, ma, cuando hay más madurez la parte de autogestión, o sea, tú gestionas tu aprendizaje tu gestión, o sea, ya eres tu propio responsable de lo que tú aprendes de lo que tú haces, ya no hay de que, ay, que el maestro, entonces tú puedes poner todos los recursos a la mano <coughs> eh, y hacerlo, obviamente hay ciertas eh, profesiones que no medicina, vamos a decir, que no tiene la mano, <risa> levantaste la mano ahí Sí, levanté la mano para, para decirte mi opinión. A ver. Pero no te
1: quise, no te quise interrumpir, pues.
0: Dame crédito, por favor. A, a aunque aunque no te
1: aunque noté que te pude distraer con la mano
0: levantada. No, Manuel eres no, o sea, más más educado que yo.
1: Sí, la parte la parte de autogestiva, te la compro también. Pero Manuel tanto en cualquier carrera pienso yo que la parte de la retroalimentación estamos lejos de que sea automática, a lo mejor llegará el punto en el que sí, sí pueda ¿no? pero ahorita yo la veo y, y esa parte también es fundamental para el crecimiento, porque en lo autogestivo tú vas haciendo y vas adquiriendo pero si no hay una guía o alguien que te vaya a ir como que dirigiendo la parte, la parte de, bueno tú entregas un trabajo y la de vuelta donde te dice, ¿sabes qué? aquí, aquí esa parte de retroalimentación y comunicativa entre, entre la parte que aprende y la parte que enseña creo que potencia más el, el aprendizaje, se puede dar pero creo que sería un poquito pobre espero yo que llegue el momento en el que un robot pues te lea la man, el manuscrito por ejemplo ¿no?
0: te lea la mano
1: <risa> no, o sea, el, 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 porque si, si tú subes un documento en imagen por ejemplo, ya, ya el robot no te lo puede leer, ahora aún cuando tú lo leas, aún cuando tú lo pongas, el, el, el documento en, en tecleado te lo va a poder deducir y leer ahorita, ¿no? A lo mejor yo no estoy futurizando, Pero él no, él no le puede dar contexto a las palabras. Y ese problema del contexto es, es, en, la, en la redacción o incluso en los videos te genera que el algoritmo se pierda, pues, ¿no? Y la parte humana es la que le da, le puede dar un contexto porque conoce a la persona.
0: Pero bueno, sigue tú con tu... Pero es, que, el, es que te está yendo muy rústico. Te está yendo a una escuela sea, virtual muy rústica te estás yendo a, a plataformas Moodle, o sea, muy, hay plataformas más sofisticadas, este, donde ya o sea, todo está automatizado, y sí, hay un maestro eh, coordinador que nada más está supervisando, vamos a decir así, pero yo sí creo, o sea, como de niveles superiores, universitarios, de posgrado, es totalmente válido, o es totalmente viable que sea una escuela automatizada, sin necesidad de un maestro. Ese, incluso en la parte evaluativa que tú dices, hay maneras o sea, no solamente es la evaluación a través de ensayo, que eso nos dejó muy mal acostumbrados a la normal, la normal de evaluación era prácticamente a través de, de examen y ensayo y sé que en muchas universidades hacía ensayo y ensayo y yo me acuerdo mucho y cómo bueno. <risa> hablábamos de constructivismo, del constructivismo y para mañana un ensayo de esas 10 copias acerca del constructivismo y, o sea, ¿cómo? pues si no, no había coherencia ni congruencia con, con lo que leías y lo que hacías entonces, sí, yo sí o sea, y me mantengo en esa que sí creo que en niveles superiores es muy viable la automatización este, vamos a decirlo, si no quieres una automatización total, vamos a dejarlo, pues, pero con un coordinador puedes atender muchísimos estudiantes en cuestiones lo más, o sea no más para que haya un humano pues ahí si quieres pero sí, no, no somos necesarios ya en esa parte, yo diría. Obviamente caso contrario a la primaria, en la primaria sí, o sea, preescolar, primaria, secundaria, en esa parte donde no tenemos la madurez suficiente de hacernos responsables, porque ahorita tú decías, es que si lo haces mal, quién te va no, pues que si tú eres responsable, se supone que tú estudiaste a cabalidad todo lo que tenías que estudiar, y si estudiaste a cabalidad todo lo que tenías que estudiar, los recursos, lecturas, videos, o sea, vas a hacer un producto de calidad. Si estás haciendo un producto de baja calidad en un, en un nivel, este, ya posgrado universitario, es porque realmente no te hiciste responsable de tu, de todo aprendizaje, o no te hiciste responsable de lo que tenías que hacer. O sea, ¿por qué? Porque seguimos delegando las culpas al, al, que me enseña, no al que aprende. Entonces, y yo me refiero a un nivel universitario, ¿no? O sea, un nivel de, de, estamos hablando de madurez en muchos sentidos. Ahora, en el caso de los niños, sabemos que en el caso de niños es diferente, porque el niño no tiene la madurez para hacerse responsable de su propia de gestión del aprendizaje. Es un proceso diferente y ahí es donde entran las teorías. pues Hablamos del constructivo. Sí, el maestro tiene que poner, o sea, tiene que ir dando las, los elementos, las bases, ser un guía para que el niño construya su conocimiento. No deja de ser el que lo construya. Pero sí necesita alguien que, como tú dices, cheque el contexto. Cheque a lo mejor que el niño ese día anda como poco motivado, anda triste, o ese día anda con toda la pila y le tiene de ahí, bájale poquito. O sea, son, siempre sí en primaria no veo una, una escuela automatizada, pero en niveles superiores sí, y, y siento que hemos hecho mucho en eso. O sea, incluso el hecho, como tú dices, la pandemia ha ayudado a automatizar a aquellas escuelas que no, no tenían este sistema automatizado. Sí, pero creo que estamos lejos
1: de que esté, de que sea bueno todavía. No o sea, sí está bien, pero creo que mucho de lo, de lo que hemos automatizado en prácticas eh, ha mecanizado, ha sido mecanizado al, al, mismo enfoque tradicional. Por ejemplo, virtualmente haces ciertas cosas que hacías en el aula o quieres hacerlas así. Entonces, eh, en ese sentido, está pues bien. Todavía nos falta avanzar, ¿no? ¿eh? Y bueno, entiendo no la parte autogestiva y creo la opción. Pero para mí, pues, tú le dices coordinador, pero yo le diría, bueno, ese es el maestro.
0: Ese es el maestro. Este es así a levantar la mano, ah, no puse a levantar la mano. Gracias por ah, los aplausos. Oye, te,
1: te moviste, pues. A ver, a ver, entra Manuel, ahí está. Ahí está, ya bajé todos. Sí, y ya no, no levantes no. la mano porque se me mueve el video
0: así. <ríe> no, mira. Aquí voy a hacer un anuncio, este un anuncio donde dices que, que se traduce lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que el hecho de que tengas tecnología no significa que cambies tus prácticas, pero es que es, el, es a lo mismo también. Tiene la automatización no implica nomás métele unas maquinitas, métele en robot y esto automatizado, ¿no? Sino la automatización significa crear una estructura, un esquema y un un contexto, un ecosistema valga donde todo ya esté automatizado porque así lo programaste. Recordemos que los robots no son autónomos, los robots son programados. Obviamente, entre esa programación entra la en inteligencia artificial, pero bueno, ¿cuál es el anuncio? Yo tuve, y tú sabes, la oportunidad de una maestría en el TEC de Monterrey y, creemos, o sea, es, no, eran los, no eran las tareas de, del salón físico al, a la plataforma, ¿no? O sea, era un súper bien diseñado todo. Y te digo, o sea, a ese punto me refiero a que... No eran ni necesarios los maestros, yo no, o sea, acaso el único maestro que me acuerdo fue el de la, el de la tesis, y fue porque yo tuve, yo me acerqué a él por una cuestión personal que tuve, eh, tuve que hacer unos detallitos, entonces, por eso, pues, tuve un problema personal que me tuve que decir, maestro, mire, tengo que, no puedo, este, este mes se accidentó, y papá, no, estas dos semanas no puedo entregar avance de la tesis, o sea, fue la única vez es que yo me acuerdo que tuve que recurrir a un maestro, en, en todos los cuatro años que, que duró la maestría esa, entonces, es, a eso voy, pues cuando tú tienes todo bien estructurado y bien programado no, o sea, sí puedes llegar a la automatización en ciertas cuestiones no, no, el automatizar no es llevar a lo que lo que hemos dicho, pues no es llevar las mismas tareas allá, ¿no? pues o sea, tienes que ir más allá que ese sí es importante, el humano sí sigue siendo en la programación de los robots no, no, entiendo y sí, y sí, entiendo el punto de vista,
1: bueno, lo, lo único es eso que por ejemplo, en esa maestría que tú estudiaste cuatro años, porque fue una maestría de cuatro años, tengo un recuerdo, ¿no? Eh, sí. Aunque fue más o menos automatizar el diseño y todo, hubo un maestro atrás de cada asignatura que estaba teniendo ese rol, a pesar de que no era el tradicional. Pues, a lo mejor estamos hablando, yo, tú estás hablando de eliminar el rol tradicional del maestro, de, de cómo está trabajando ahorita, y yo estoy hablando de... de sí. De, que, de un cambio de rol, aunque siga siendo la figura para mí como del maestro ¿no? entonces igual, eso fue hace tiempo, no fue, eh, a lo mejor ahora esos roles, cada vez es cierto, se va disminuyendo la cantidad de personas que pueden hacer, pero en la función evaluativa es donde, donde a mí me hace ruido de eliminarlo, pero puede hacer, puede hacer que, que sí pues. me imagino por ejemplo, ¿cómo? ahí te va me imagino en una carrera técnica un programa diseñado para conocer, ver, estudiar ciertas prácticas y una práctica final donde des desarrolles la problemática que, que vaya un mecánico, por ejemplo un problema mecánico real resuelve nuestro examen y ya estás hablando de, de que obviamente cambia, un, y no nada más un examen escrito ni tampoco a través de la computadora sino que estás llevando, haciendo una mezcla entre lo que tienes que operar directamente, y lo que vas a llevar o desarrollar en un programa
0: educativo. O sea, está, estaría muy padre, ¿no? Fíjate que ahorita que dice eso, me acuerdo, y no me acuerdo dónde lo escuché, lo escuché hace poco, eh, que alguien había estado estudiando arreglar radios por correspondencia. Era alguien mayor, no me acuerdo de dónde lo escuché, lo escuché era menos de un mes. Este, pero hace, o sea, hace muchísimos años de que es, antes cuando estudiaba el estudiar por correspondencia y decían que estaba estudiando, creo que fue la doctora, bueno, no me acuerdo quién fue, sí, ya, ya me acordé, fue la doctora Oralia Rangel, este que dijo que su papá o su abuelo en Cumpas, curiosamente, eh, bueno, no dijo en Cumpas, mencionó un pueblo, pero según yo era en Cumpas, había, estudió para, por correspondencia, cómo hacer, arreglar radios y la tarea final era que le mandaron un radio, para que lo armaran, o sea, un radio. Descompuesto. Sí, y esta, esta, o sea, es donde tú dices, me gusta, pues, eso estoy de acuerdo con ese tipo de, de evaluación, pues, o sea, se supone que tú aprendiste, tienes que saber hacerlo. Uh -huh. y, o sea, no tiene mucho que ver con el tema, pero me acordé ahorita, que, o sea, cómo desde antes se han manejado ese tipo de, de tareas muy interesantes para evaluar. Básicamente lo que se
1: acortó ahora es el tiempo de, de respuesta, ¿no? Porque
0: tenemos el internet, mandas el correo, es
1: más rápido. Antes todo eso te llevaba un poco, periodo de tiempo mucho mayor. Que ahí también le podemos hacer un juicio, ¿no? ¿Es necesario estudiar cuatro años una carrera? Con la información que tenemos ahora, con la sintetización, eso, pudiéramos, creo que, acortar los periodos de, de, de estudio, principalmente en, en niveles superiores, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Para qué? Para hacerlo más práctico y operativo, ¿no? Y esta es una, una cuestión en la que yo coincido contigo. Habrá carreras que se, va, se deba de tomar su tiempo, porque son como los médicos, por ejemplo, que digo sí, pero pues también se me hace muchos seis años, seis, siete años, o sea, a lo mejor ellos cuatro y los otros dos, ¿no? No sé, pero pues... ¿Qué impacto tendría en el ámbito laboral todo eso? Pero si, si nos vamos a, al tema de, de automatización, tarde que temprano va a haber ese impacto. De
0: hecho, sí, gusta. ya lo está viendo paulatinamente en ciertas profesiones. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Por qué? Porque en la escuela tradicional hay mucho tiempo muerto. Muchísimo tiempo muerto. Vamos a hablar casos de carreras. Este, yo sí me acuerdo, de la, o sea, en la normal, muchísimo tiempo muerto que... que o mucho... O sea... Siento, y es otro tema, no lo vemos más adelante, pero siento que muchas veces es eso. O sea, tienes que salir a, a cierta edad. O sea, tenemos que tenerte aquí cuatro años. O tenemos que tenerte tres años para, de esa manera, podemos decir que estuviste, que tuviste una buena formación. Y nos vamos a algo que creo que ya te lo había comentado: el as no, asistencialismo, creo que se llama. Eh, presen presencialismo, pero, presencialismo. O sea, que tienes que estar. Y el estar es algo bueno. O sea, vemos el estar. Aunque, no importa, no me interesa qué hagas, pero con que estuviste es algo bueno. Trabajos. Decían los típicos ¿no? o sea, en Japón supuestamente eh, se valora el que, el que sale más rápido porque significa que es más eficiente porque terminó. Y aquí no. Aquí el que más tarde se queda es el mejor, ¿no? Cuando o sea, nomás está haciendo menso, pues. Sí, pero y bueno, aquí... vamos a... Ok.
1: Último comentario sobre esto, Ana, porque qué curioso sería cambiar el sistema un poquito en ese sentido. Yo entiendo también que tiene que ver con algo de madurez que tú, que tú mandabas, ¿no? Imagínate, pues, salir a los 18 y meterte a un grupo con niños y tener una responsabilidad cuando apenas eres mayor de edad de otras personas, como que está como mmm, difícil, ¿no? Pero cambiar el sistema, pues, o sea, que, que empezaras como profesor asistente ideas das un clavo, y tienes un profesional sí. y alguien que se va profesionalizando sin la responsabilidad, pero sí entendiendo ¿Cómo? como el último año de, de, de normal que, que es prácticas parciales eh, pero o sea, como que un poquito más, más especializado que pudiera llevarte un año dos, para que vayas agarrando el rol, asumiendo el, el contexto, asumiendo la parte ya física del trabajo, la, la organización de una escuela Todas esas cuestiones que las terminas aprendiendo cuando ya saliste y te fuiste a tu escuela, ¿no? Las, vi, las ves muy teóricamente en la parte, en la parte acá eh, de la normal o ¿no? del estudio, pero cuando ya te vas tú a la, a la parte operativa, obviamente que tú eres el responsable, cambia totalmente todo y ya es como que a la máquina, como que se te abren los ojos o se te abre una, una ventana de empezar a aprender, pues.
0: Y a veces no te ayuda la, los compañeros. Exacto. Gracias, gracias más, me gracias. gusta, me gusta, como tú dices, te la compro, de acuerdo con eso, ese este modelo se puede implementar, pues ya el hecho de estar tanto tiempo tendría un sentido, pues vamos a decir, como añ añadiendo lo que tú comentas, este, el primer año de las prácticas, que sea como el año normal, vas 30 días, este, reflexionas, te preparas para tus siguientes 30 días, un ejemplo, ¿no? y el segundo año totalmente asistente, o sea, de tiempo completo en la escuela.
1: Sí, de tiempo completo igual, igual a lo mejor así pudiera extenderse hasta tres años para darle un, un primer año de estudio a, a teoría de aprendizaje, a metodología de enseñanza de cada una de las asignaturas o de la asignatura en la que te vas a especializar y ya pues en tres años, de cuatro en tres años ya, ya que ya sales y incluso yo digo lo de profesor asistente puede durarte un poquito y luego certificarte para hacerte profesor ya, ¿no? Incluso pudieras quedarte como profesor asistente, obviamente ganarías muy poco y no te va
0: a convencer. Sí, sí, pero o sea, pues ya tienes, tendrías ese sentido, pues, el, el presencialismo. Pero bueno, Andrés, empezando a, a la parte de la automatización en la escuela, ¿cuáles serían los primeros pasos para una escuela sin maestros o una reducción significativa? Vamos a casos de primaria, ya no a niveles superiores, no. en el caso de la primaria, suponiendo ¿no? que sabemos que, que lo es muy difícil, pero... ¿cómo pudiéramos hacer para automatizar, automatizar perdón, ciertos procesos en la escuela? ¿Cómo pudiera? Yo creo que lo primero
1: es crear un diseño, ¿no? Tener un diseño estructurado de, de... Ya tenemos los aprendizajes esperados en el caso de nuestro país, ¿no? Y aprendizajes clave teníamos hace poquito, para primero y segundo los tenemos todavía. Entonces ya tienes crear, hacer secuencias de diseño estructuradas para, para llevarse a cabo. Y ponerlas, hospedarlas en alguna plataforma ¿no? con las actividades que se puedan desarrollar. La parte de planeación, por ejemplo, si tú, si tú lo metes todo en una base de datos y metes actividades separadas de inicio, desarrollo y cierre para ciertos aprendizajes y, y desglosadas, el mismo software te puede armar un, un plan de clase atendiendo así al azar, ¿no? Obviamente no, no, no toma en cuenta ciertas características de de contexto que hemos hablado, pero se puede hacer. Entonces, de esa manera tendrías eh, un plan de, de seguimiento anual de lo que se tiene que ir logrando. Y si lo vas a hacer automático, pudieras, eh, a, a través de fomentar la autonomía con los niños, ir viendo que ellos vayan progresando en medida del aprendizaje con ciertas tareas que van haciendo, con ciertas pruebas, con ciertas prácticas. ¿no? Bueno, eso se me
0: ocurre, no sé, ¿qué dices? No, no, me gusta, me gusta y eso le sumaría también la parte de la evaluación, pues al automatizar la evaluación, no hablo solamente de exámenes este, de, de opción múltiple, no, hablo de procesos de evaluación, incluso que los resultados tú los cargues a una base de datos, ya te va, esa evaluación, pues mira, de acuerdo a lo que, la evaluación que tú tienes, tienes que reforzar estas áreas y ya no sería atientas o a lo que yo pienso, porque a lo mejor lo que yo pienso muchas veces no va de acuerdo a lo que necesito, Entonces Vamos a sumar métodos, este instrumentos de evaluación. Tendría que haber un automático, a lo mejor como vamos a hacer un examen donde el escaneo que lo que tú hacías con el celular, flip, ya te va dando, ¿no? Súmale a eso los otros eh, instrumentos evaluativos que tú tienes, ya más, más este de así me fue, subjetivos, vamos a decirlo. No subjetivos, porque sé que no te gusta la palabra subjetivos, pero más de apreciación del docente. Uh -huh. Este, que siguen siendo subjetivos aunque a ti no te gusten pero bueno <risa> tú este, más el resultado de esos instrumentos y que esa misma, vamos a decir, esa base de datos ese robot asistente educativo, mira me gusta más te digas, ah, mira, necesitamos irnos por este lado, entonces eso sería muy padre, serían los primeros pasos Bien. y tendrías fíjate, no, no sería el robot maestro, por si sí el robot asistente que ya lo tenemos con la computadora pero más formalizado Sí, de hecho,
1: la parte de evaluación, a mí me gusta la parte automática de la evaluación y he trabajado en, algunas, en una ponencia, por ejemplo, de frubarú con, con el formulario de Google, la parte de trabajar el ZipGrade se llama el programa este right. para escanear con el celular. Sin embargo, la parte que dices de retroalimentación y la parte reflexiva de esos datos de interpretación, pues obviamente el, el profesional lo hace, el, el maestro, pero siempre mi, mi meta ha sido cuando trabajo esa parte, mi meta ha sido, qué interesante ahorrarte tiempo para operar, para revisar exámenes y tomarte ese mismo tiempo para pensar cómo vas a dar la retroalimentación o a dónde van a ir, dónde se está fallando, dónde se está acertando y mejorar la práctica de uno y mejorar la práctica, digo, la, el del aprendizaje del mismo estudiante con, con esas observaciones. No, es así. Y, y eso es algo que ya podemos hacer, ¿eh? esa parte de automatización y te traería bastante beneficio para la parte del crecimiento del aprendizaje, porque el aprendizaje es generar cambios, y para generar cambios tenemos que irlos eh, propiciando a través de la reflexión, del pensamiento crítico y de la autonomía
0: del niño por, por hacerse responsable de sus propios aprendizajes. Sí, no, y yo me refiero a estilo lo que hacía Planea o Enlace, más que nada Planea, ¿no? que de acuerdo a cómo salía el grupo, te daba un resumen, ¿te acuerdas? Uh -huh. ah, o, sea, o de cada niño te daba las áreas, eso, o sea, imagínate uh -huh. implementar eso, a, a eso me refiero, pues que todos los datos de tus evaluaciones, que subas a esa base de datos, al niño se le haga un historial, uh -huh. y te vaya diciendo, o sea, ya, ya te deja más, algo más a ti como maestro, bueno, en, en algún momento tienes que reflexionar, obviamente no, pero ya te da por dónde un mapa, te da una Exacto. idea, eso me refiero el asistente educativo. Muy bien, muy bien, me gusta también, o sea, ya, ya
1: te señalaría, por ejemplo, los dos, tres reactivos, digamos un examen, que salieron mal a generar el grupo y cada estudiante. Y ya te puede dar un mapa general y un mapa individual del, del niño para que tanto el maestro retome la clase,
0: como el niño se responsabilice de su camino. Oh, okay. Y el papá le dices, mira, aquí están las series en las que el niño, o sea, ya más, más porque sí lo hacemos, pero ya más, ¿cómo te puedo decir Más estructurado, diría yo, ¿no? Y el reporte de evaluación, aparte de las calificaciones numéricas, te daría, mira, aquí esto, división, este está fallando, división de dos cifras, de acuerdo a lo que, a lo que se vaya haciendo. Oye, Entonces, sería vista, muy padre la automatización.
1: Podemos trabajar en algo así, ¿eh? me gusta, me, me, me motivaste a, a tratar de, de crear
0: un proyecto en, en ese sentido. Pero bueno, pues <risa> es, eso es otro. Es un motivador nato. <risa> 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 Sí, y una hecho. también. Aquí existe, existe local porque no sé por qué tú me dices que soy la persona más negativa cuando, cuando de mí sale pura positividad. Pues porque te la llevas echándome ahí cada rato me estás echando <ríe> cosas. Qué
1: bárbaro, dijo, pues qué, qué pasa, pues. Tanto, tanto, tanta amistad
0: y amor que hay aquí en este podcast. Qué sí, bárbaro. pues mira, los amigos se dicen la verdad. No, bueno, no, sí, claro. Y los amigos no se besan en la boca. Así es. Así es. ¿Cómo es <ríe> la otra parte? Los amigos no duermen en la misma cama. ¿Qué canción, canción de es la Yuridia, que estás cantando? ¿eh? Canción de Yuridia. Los amigos no se hacen el amor. Ah, bueno, ya. Más o menos, pero... Canción, canción muy importante para todos, ahorita los jóvenes. Eh, ¿Tienes, que eh, darle, tienes que darle tono a tus canciones para poder... No, ah, pues imagínate a mí cantando
1: como Yuridia. No, no... No, pues lo que pueda, no, no, no. Pero bueno, Manuel, no sé si
0: hay un tema más o, o qué más podemos comentar. No, pues eso, ya, ya creo que más que nada defecto de, de una escuela este, automatizada, pues. Eh, hasta ahorita no, no quiero meterme con, con mucho en eso porque no la tenemos. Más que nada me gustaría quedarme con eso, con las propuestas de cómo pudiéramos hacer. Entonces, pues con esto estaríamos terminando, Andrés. No, no sin antes reiterarles el saludo a todos los amigos que nos escuchan a nuestros amigos robots con ustedes estamos y para ustedes servimos escúchenos en Spotify, en Youtube en Facebook, nueva página, a ver Andrés ahí el anuncio, Sí, la nueva página tuve problemas con la página anterior de Facebook eh, ya puse un anuncio en ella
1: quiero pedirles a todos los que nos escuchan que se den una vuelta en el Facebook y le pongan Profe Andrés Morales y en esa página está un avatar ahí como revisando, eh, esa es la página nueva donde estamos publicando los clips y pues más contenido de, 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 relativo a educación, estamos buscando que, que crezca, vamos de cero, pero pues le vamos a echar muchas ganas. Por lo otro, pues ya lo saben, el canal de YouTube Andrés Morales 1 y en Spotify como dos entes, así está. Sin más, pues tengan excelente mañana, tarde, noche, o madrugada, como dicen por ahí.
0: O tiempo sin tiempo para los, nuestros amigos robots. <risas> sin tiempo.